0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TryFoods. In der heutigen Ausgabe von Geschmackssache geht es mal wieder nicht um ein Lebens- oder Genussmittel, sondern um zwei sehr grundsätzliche Themen, nämlich das Kochen und das Essen gehen. Und dafür habe ich mir keinen geringeren eingeladen als Stefan Paul. Stefan ist Koch, Foodstylist, Journalist, Autor, ein sehr vielseitiger, erfolgreicher und zudem unheimlich sympathischer Mensch. Stefan gibt uns einige Einblicke in seine Arbeit. Er erzählt uns, was für ihn ein gutes Rezept ausmacht, warum ihn die japanische Küche so fasziniert und welche natürlichen Geschmacksverstärker er gerne einsetzt. Wir sprechen zudem über die Gastronomie, über gute und schlechte Restaurants, über Corona natürlich auch und unter anderem auch darüber, warum seine Frau besser schmecken kann als er. Also, bleibt dran! So, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von Tri foods und heute freue ich mich sehr, mit Stefan Paul sprechen zu können. Äh, Stefan... Habe ich schon öfter getroffen auf verschiedenen Events oder wir haben uns so mal gesehen. Wegen Corona wäre das Schönste, normalerweise, wenn man sich auch noch persönlich sieht, das Zweitschönste ist, wenigstens mit dir sprechen zu dürfen. <lacht> also Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung, Jan. Freue mich. Ich mich auch. Und äh, was mich bei dir, Stefan, immer selber freut, ist, ist zum einen, dass du so ein sympathischer Typ bist, aber zum anderen finde ich, du bist irre begeisterungsfähig und es macht immer Spaß, mit dir zu ja. sprechen und als wir uns ausgetauscht haben wegen des Podcasts und Termin, hattest du auch gleich geschrieben, Mensch, ich war gerade in Österreich und habe verschiedene Karotten probiert und da klang schon ja. deine Begeisterung gleich durch. Sag doch mal gleich, was hast du da genau gemacht, was durftest du da probieren?
1: Ja, das war sensationell. Also ich bin äh, eingeladen gewesen beim Kochcampus Wien. Das ist eine Vereinigung, äh, das kann man sich vorstellen wie so ein NGO für Kulinarik in Österreich, eine Vereinigung von äh, Winzernproduzenten und Köchinnen und Köchen. Ähm, und die hatten geladen zu einer Reise ins Innere. Es ging also einen Tag um Innereien und am anderen Tag, Ging auch sehr innerlich zu, aber auf einem ganz anderen Niveau. Wir haben Möhren probiert. Und zwar in einem Versuchsfeld, das es so wahrscheinlich noch nicht gab und lang nicht geben wird. Sechs Biobäuerinnen und Biobauern über ganz Österreich verteilt haben an einem Tag Saatgut der gleichen Möhre, nämlich der Möhre Milan, eingesät und dann. Getreut, be betreut, gehegt und gepflegt, um es dann kurz vor der Verkostung aus den unterschiedlichsten Böden herauszunehmen, nach Wien zu bringen, wo wir das dann in einem wissenschaftlichen Versuch ähm, probiert haben. Wie stark beeinflusst das Terroir eine Möhre? Und da habe ich gestaunt.
0: <lacht> was, was, was kam da bei dir raus? Also was, oder Was hast du da erfahren?
1: Erstmal dachte ich, das ist im Grunde, ist es ja ein alter Hut. Wir kennen es ganz besonders gut im Grunde vom Wein und vom Spargel. Ähm, tatsächlich ist aber erst in Reihe und bei einem solchen Feldversuch ähm, erfahrbar, wie stark Boden tatsächlich den Geschmack der Möhre beeinflusst. Wir haben diese Möhre in sechs verschiedenen Aggregatzuständen bekommen. Also aus sechs Bundesländern oder Regionen und in sechs Zuständen, vom Saft bis zur gebröselten, getrockneten Schale, ging das Spektrum und es war super interessant, schon beim Saft lagen die Geschmäcker weit auseinander der verschiedenen Anbaugebiete und wenn du eine Möhre verfolgt hast, ihre Charakteristika, ist es sogar gelungen, die durch die gesamten sechs Samples, zu verfolgen, diese Möhre mit diesem Geschmack. Das war schon sehr eindrücklich und das hat mich dazu gebracht, in Zukunft nicht nur über das gute Produkt, sondern auch noch mehr über Boden
0: nachzudenken. Ja. Spannend. Auf welchem Boden sollten wir denn jetzt unsere Krauten anbauen? Was schmeckt denn am besten? Ja, also Kalk und Sand
1: sind immer ein guter Berater und dann kommen da natürlich noch 100 andere Sachen dazu, aber das war schon erstaunlich, wie stark man tatsächlich äh, den Charakter des Bodens äh, sich in der Möhre spiegelt.
0: Boden habe ich auch lange Zeit nicht nicht drüber nachgedacht. Ich, ich, jemand wie dem Olaf Schnelle kennst du ja wahrscheinlich auch ähm, mit seinen ja. Wildkräutern, Pflanzen, fermentierten Gemüsesorten, der ja auch sehr viel über Boden, über Humus spricht. Ähm, und ich habe neulich mich so ein bisschen mit dem Thema Naturwein auch beschäftigt. Und auch da ist ja auch so ein riesiges Thema Boden auch. Äh, was man mit dem Boden macht, Absolut, das das wirklich uns spannend. Absolut, auch. Ja.
1: Ja, auch in der Politik ist das gerade ein Riesenthema und das zu Recht. Also ich bin durch diesen Versuch in Wien dafür auch nochmal sensibilisiert worden, was gute Böden brauchen, nämlich eine naturnahe, schonende Bodenbearbeitung und vor allen Dingen den Erhalt der Biodiversität, also dass man hm. wirklich Pflanzenfolgen macht. Und das alles sind auch Dinge, die dringend ratsam wären, weil wir ja auch mittlerweile sehr viele Extremwetterereignisse haben durch den Klimawandel. Und das ist spürbar. Und ähm, dem können wir mit einer guten Bodenpflege entgegenwirken.
0: Ja, man, man merkt gleich sofort, Stefan, du bist sehr vielseitig, vielseitig interessiert, äh, machst ja auch sehr viele unterschiedliche Dinge äh, in deinem Berufsleben. Ähm, und du bist und scheinst auf jeden Fall da außen hin sehr erfolgreich zu sein in dem, was du tust du hast ein Talent fürs Kochen, ich meine, du kannst über Geschmack reden, du hast, ich glaube, ein Gefühl für Ästhetik als Stylist, mhm. für Sprache. Ja. Was was denkst du denn? Ich meine, was ist so dein, aus deiner Sicht dein besonderes Talent oder deine besondere Gabe? Also mein Talent oder
1: meine Gabe ist meine meine Begeisterungsfähigkeit und meine Emotionalität. Ich, ich brenne einfach für das, was ich tue und äh, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das, was ich gelernt habe, nämlich das Kochen, dass sich das bei mir so breit und in so viele Richtungen entwickelt hat. Ich bin heute Kochbuchautor, ich bin Foodjournalist. Ähm, ich habe die unterschiedlichsten Kanäle, äh, bei denen ich über Essen und Trinken sprechen kann. Und in meinem Beruf ist es aber auch immer so, dass man unendlich viel und dauernd auch noch lernt. Und hm. das liebe ich am allermeisten.
0: Ja, wenn du dich entscheiden müsstest, du dürftest nur eine Sache weitermachen von den Dingen, die du machst, was wäre das? Könntest du das sagen? Ja, das
1: Kochen selbst, das Kochen als das Handwerk. Kochen wenn, ja. Also wenn ich das nicht kann, dann wird's dunkel. Sehr gut.
0: Und wie, wie würdest du sagen, wie würdest du dich selber beschreiben als, als Mensch? Bist du eher ein Kopf- oder Bauchmensch? Also wenn du kochst oder wenn du ja auch, du machst ja auch Gastronomiekritiken, das heißt du musst ja. Teller bewerten, Restaurants mhm. bewerten. Gehst du da generell analytisch ran oder gehst du da sehr emotional vom Bauch heran? Ich bin immer
1: Bauch und Emotion. Und das steht mir manchmal im Weg, meistens dient es aber der Sache. Und was du schon angesprochen hast, gerade die Restaurantkritik. Das ist so ein Feld, ich begeistere mich sehr für das, was die Kolleginnen und Kollegen da draußen machen und dementsprechend wurde mir auch schon in der Kritik irgendwie Zahnlosigkeit vorgeworfen, das finde ich überhaupt nicht, ähm, sondern meine Auffassung des Jobs des Restaurantkritikers ist nicht der eigene wohlfeile Geschmack, sondern ist die Weitergabe dessen, was in dem Restaurant passiert, das du gerade besucht hast. Und da halte ich mich sehr stark an die Fakten, erlaube mir aber doch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich in gerechtfertigte Begeisterung auszubrechen.
0: <lacht> ja. Und wenn du, ich meine, wenn du kochst das auch, also ist es total Bauch, also überlegst du vorher nicht irgendwie, mh, ja, die Dinge, die Harmonie, sind harmonisch, das sind bestimmte Aromen, die da drin sind, das könnte mit dem passen. Ist das alles Gefühl? Also es ist vor allen Dingen, der Ausgangspunkt ist immer Hunger.
1: Also ich muss unbedingt hungrig sein. <lacht> Aber Hunger
0: kann auch manchmal ein schlechter Berater sein, oder?
1: <lacht> ah, Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Bei mir ist es eine sehr positive Angelegenheit. Wenn ich hungrig bin, fange ich an, Rezepte zu denken. Und was dabei rauskommt, das ist meistens schon ziemlich gut. Es ist dann auch sehr nach dem Lustprinzip, auch was ich privat koche. Ähm, ich gehe gerne lieber öfter einkaufen und, bin dafür flexibler mit dem, was es zu essen geben soll. Ähm, und darum ist das bei mir doch echt extrem Bauch und Lust. Und die entsteht bei mir immer aus Hunger. Ich stehe früh auf, 6.30 Uhr, klingelt unser Wecker. Und ähm, dann setze ich mich an den Rechner und denke über Rezepte nach. Und das ist ziemlich gut.
0: <lacht> ich habe äh, auf deiner Webseite stefanpaul.de, äh, da gibt es ja eine Intro zu deinem neuesten Dein ja. Standardwerk kochen, ja. und, äh, in diesem, in diesem Film, in diesem Filmchen sagst du ja auch, dass, oder du auch sehr stark einfach auf deinen Bauch achtest, weil der dir auch sagt, was dir schmeckt und was gut für dich ist. Ähm, es ist ja genau das, was du wahrscheinlich auch ihm gerade ja gesagt hast, wie du rangehst, dann wirklich, also mhm. Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber ist das was, was immer schon da war, oder hast du dir das irgendwie antrainiert, oder, ähm, ja, oder, oder, dass du, immer schon deinem Bauch einfach vertraut hast? Weil ich glaube, viele Menschen vertrauen ihren eigenen Sinn gar nicht so. Also ist das bei dir natürlich gekommen oder ist das eine trainierte Sache gewesen?
1: Nee, ich glaube, ich bin immer schon ein Bauchmensch. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass wir insgesamt verlernt haben, unserem Bauch zu vertrauen. Unser Körper ist echt ein Wunderding. Jeder ist auch individuell und ganz eigen. Und darum habe ich immer eine gesunde Skepsis vor den ganzen Ernährungsschulen, die sich in den letzten Jahren aufgetan haben, ständig erzählt uns irgendwer, wie wir uns zu ernähren haben und wie wir uns nicht zu ernähren haben. Und dabei vergessen wir völlig, dass wir Individuen sind mit eigenen Bedürfnissen, einer eigenen Arbeits- und Lebenswelt, die einfach irgendwie Dinge vorgibt, die uns gut tun oder eben nicht gut tun. Und tatsächlich war Kochen, mein Standardwerk der Küche, war tatsächlich, der Ausgangspunkt war ein einziger Satz, und eine einzige Idee, Koch doch, was ihr wollt. Also das war der Start zu diesem Kochbuchprojekt, bei dem ich ganz vorsätzlich äh, jede Bauernhofromantik und bio ausgeschlossen habe. Bei mir gibt es nicht mal mehr Jahreszeiten in diesem Band. Alle Rezepte zerfallen in kleinste Teilrezepte, die barrierefrei zugänglich sind. Und das war eben für mich die Umsetzung eines modernen Kochbuches, eines modernen Grundkochbuches, dass ich gesagt habe, kocht doch, was ihr wollt. Dieses Buch ist völlig individuell bedienbar und das war mein Ziel. Und wenn ich das erreicht habe, habe ich viel erreicht.
0: Ja, das hört sich ein Stück weit auch an, diese ganze Komplexität. Ich glaube, wir, wir, wir als Gesellschaft sind einfach überfordert ja von dem, was es da alles draußen gibt, sei das heißt, es was Ernährungsweisen angeht was natürlich die Vielzahl an an unterschiedlichen Lebensmitteln, Produkten etc äh, die wir kaufen können ähm, und das scheint ja eben da auch dein Ziel zu sein mit dem Koch aber mit diesem mit diesem Buch dann wie du sagtest also auch die ja. Saisonalität raus Bio raus alles mal wieder ein bisschen ein bisschen äh, gerade ziehen. Ähm, aber kannst du mir mal da noch ein Beispiel sagen, was sind wie wie hast du das denn genau in Rezepten umgesetzt? Ja, also ich hatte einfach die Idee, dass halt nicht jeder irgendwie den
1: Wohlfeilen Kochvorschlag äh, des Autoren hinterher kochen möchte, sondern wenn ich zum Beispiel äh, eine Burrata habe äh, mit ähm, mit einem Gurkendillsalat kombiniert mit Rauchmandeln und eingelegten Kirschtomaten in so einem in so einem Orangensud, das ist ein Auftaktrezept aus diesem Buch, dann will vielleicht irgendjemand keine Rauchmandeln oder findet die Gurken doof oder hat total Bock nur auf die Tomaten. Und die haben alle recht. Und ich schreibe dann auch im Buch, wozu die Tomaten sonst noch passen. Ähm, das hm. Buch lebt auch von seinen Querverweisen. Und noch ein Wort bitte zu diesem Biohof und Bauernhof Romantik. Ähm, ich glaube fest an gute Qualität. Ich brauche, dass wir... Wir brauchen dringend ein Bewusstsein für Qualität. Ich gehe mit dem Buch aber einen Schritt zurück weil ich schreibe seit zehn Jahren für gutes Essen und es bewegt sich erstaunlich wenig. Die Idee dieses Buches ist auch, die Belehrung wegzulassen zugunsten des Handwerkes. Ich glaube nämlich, nur wer kochen kann, hat auch eine Wahl und nur wer ein bisschen kochen kann, hat auch Lust, Dinge auszuprobieren, Geschmäcker auszuprobieren, mit der Zeit ein Gefühl für Qualitäten zu entwickeln. Es ist also ein klein wenig auch ein trojanisches Pferd, mit dem ich da eingeritten komme.
0: Ja, weil es ist, ich bin ich bin selber auch überhaupt kein Rezeptmensch. Und zum Beispiel meine Frau ist da ganz anders, die sehr stark nach Rezept immer kocht. Und ich habe selber zum Teil vielleicht eigene Anspruch, dass ich sage, ich möchte gerne ein bisschen gestalten selber und nicht mhm. nur mal nach Zahlen machen. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch also für mich so grundsätzlich die Frage, es gibt ja so eine Rezeptflut ne, ähm, ja. gefühlt. Also es gibt ja Tausende von Rezepten und ist es jetzt, manchmal frage ich mich, ist es auch Fluch oder Segen? Also ist es, ist, ist, bringt es auch die Leute mehr in Abhängigkeit, äh, versus halt ein eigenes Gefühl fürs Kochen zu entwickeln? Das glaube ich okay. nicht. Also diese Flut der Rezepte, die ist einfach
1: da, die hat uns der Online-Bereich gebracht und es gibt Menschen, die sind ganz happy da in ihren Kochportalen, wo halt irgendwie das Copy- and Paste-Gulasch seit 100 Jahren in 1000 Versionen rumspringt. Bei meiner Arbeit geht es um was anderes. Also meine Arbeit, ich habe mir einen guten Ruf erarbeitet als sehr akribischer Rezeptautor, dessen Rezepte funktionieren. Das ist ein Fund, mit dem ich handeln kann und das möchte ich auch gerne so beibehalten. Ich bin sehr, ich bin zwar Bauchmensch, ich bin aber, wenn es zur Niederschrift der Rezepte kommt, sehr genau. Was sich aber bei mir geändert hat, ist, dass ich den Menschen eben diese Freiheit geben möchte, die du auch selbst angesprochen hast. Nämlich, obwohl man nach Rezept kocht, doch der Gestalter des eigenen Geschmacks und des eigenen Tellers zu werden. Und das geht halt mit diesem Buch.
0: Ja, aber was ist denn für dich denn ein gutes Rezept? Also neben dem, dass es dir, wie du schon sagtest, dass so du ein bisschen aufsplittet, dass man Teile nutzen kann, weil ich finde zum Beispiel mal, tatsächlich lustig manchmal, wenn man Rezepte liest, da steht dann, einige Sachen sind extremst genau angegeben, dann steht da vielleicht irgendwie 1,35 Teelöffel Kurkuma mhm. ähm, und dann steht da eine Zucchini. So, Ich meine, wir haben gerade im Garten eine Zucchini geerntet, die hatte glaube ich, <lacht> drei Kilo ja? und dann gibt es eine Zucchini, die kann 100 Gramm sein. Also ja. dieses manchmal, also scheint es für mich gut, wenn es um Backen geht, verstehe ich, ne, damit es auch ja. funktioniert, aber beim Kochen zum Teil, wo ich, wo ich mich auch frage, warum ist das eine so genau, das andere so ungenau, also wo, wo es für mich nicht hundertprozentig Sinn macht oder ob das Rezept jetzt gut ist, ja so wie es ist. Also was ist das für dich vielleicht? Was was macht denn ein gutes Rezept?
1: Ja, ein gutes, ein gutes Rezept muss verständlich geschrieben sein. Ähm, kurze Sätze, klare Anweisungen. Dann habe ich auch mit der Zeit gelernt, dass man bitte immer ganz unten anfängt. Also wirklich nichts, man darf gar nichts voraussetzen. Ähm, was ich aber zunehmend voraussetze, ist gesunder Menschenverstand. Also bleiben wir beim Beispiel Zucchini, da steht dann eine Zucchini. Das ist ja auch eine Freiheit, das sagt ja auch irgendwie, ja, ich habe Lust auf ganz viel Zucchini in diesem Salat oder ganz wenig oder ich habe halt hier eine dicke Riesenzucchini, von der nehme ich natürlich nicht die ganze oder ich habe hier zwei kleine dann mache ich doch die beiden kleinen. Also so ein bisschen, und das kommt einfach auch mit der Zeit, dass man selbst so ein bisschen ein Gefühl entwickelt, wie groß und wie viel soll denn mein Rezept am Ende werden ganz oft und das schreibe ich auch im Buch ist es gar nicht so kriegsentscheidend die hm. Mengenangaben und mein Traum ist immer noch aber alle Verleger sagen mir das kauft keiner mein Traum wäre immer noch ein Kochbuch ohne Rezepte also ohne konkrete Rezepte damit man einfach lernt wie man ein Rezept kocht ohne Angaben das geht nämlich sehr gut wie viele Bücher hast du schon geschrieben, wie viele Kochbücher? Also in den letzten, Jahren, in den letzten zehn Jahren
0: zwölf Stück. Zwölf Stück. Ja. Aber dann entwickelst du ja auch noch Rezepte für andere. Ne? Also, ja, ähm, genau. Das heißt, ich meine, kannst du ungefähr schätzen, wie viele Rezepte du in deinem Leben schon geschrieben hast? In meinem Leben weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich derzeit allerhöchstwahrscheinlich Deutschlands
1: fleißigster Kochbuchautor bin und keiner weiß es. Äh, nee, äh, Rezeptautor, Rezeptautor, ja. Entschuldigung. Und keiner weiß es. Weil ich im Schnitt, wir haben es mal... In der meine meine Hörer wissen es jetzt. Ja, viel, vielen Dank. Schöne Grüße. <lacht> wir haben es tatsächlich mal durchgezählt, die letzten zwei Jahre in der Vorbereitung auf die Presseaussendung zum Kochenbuch. Und äh, da sind wir auf um die 400 bis 500 Rezepte im Jahr gekommen, die irgendwo auftauchen und die von mir sind. Und das freut mich. Also ich habe Lust dazu, dass Menschen nach meinen Rezepten kochen. Das freut mich, ich freue mich, dass im Social Media immer viel aufpoppt. Die Leute zeigen ihre Ergebnisse auf Facebook und Instagram. Das ist mir eine Riesenfreude und ich bin gelernter Koch und ich werde oft gefragt, ob ich nicht auch wieder mein Restaurant oder so. Ist ein totaler Quatsch, aber ich sage immer, meine Gäste sind jetzt die Leserinnen und Leser meiner Kochbücher und Rezepte. Und wenn die zu Hause eine gute Zeit haben, das ist für mich das Allerschönste
0: hast du denn mal Sorge, dass dir irgendwann mal die Inspiration, Ideen für Rezepte ausgehen können?
1: Ich glaube eher nicht ich bin eher nicht zu bremsen also wenn <lacht> ich dürfte, würde ich auch drei oder vier Kochbücher im Jahr machen <lacht> man redet mir immer davon ab, aber ich, äh, ich habe viele, viele Ideen und ähm, das muss dann auch immer sofort losgehen bei mir, ich bin sehr rast und ruhelos, aber auf eine sehr schöne Art
0: ja was Wenn wir jetzt speziell über das Kochen reden, ich meine, du bist ja ausgebildeter Koch, hast in der sterne Gastronomie gearbeitet, hast sehr, sehr viele Erfahrungen, sowohl ja direkt in der Küche als auch jetzt in Rezeptentwicklung, die ähm, angesammelt, was das wirklich das Kochen angeht, was, was sind denn da Dinge, die du beim Kochen gut kannst oder gibt es auch was, wo das kein ich noch nicht, oder das würde ich super gerne lernen noch, das ist so ein Bereich, da bin ich bisher noch nicht so richtig firm.
1: Ja, das gibt es. Also wo ich überhaupt nicht Firmen bin und auch nicht mehr Firmen werde, weil es mich einfach irgendwie, ich weiß nicht, es irgendwie es interessiert mich nicht so richtig, äh, sind Desserts und Backen. Also der ganze, Su <lacht> der ganze <lacht> Süßbereich fällt bei okay. mir komplett weg. Und da bin ich aber in der Liga der Köche nicht alleine. Ich glaube nämlich auch, um es einmal positiv auszudrücken, dass die Patisserie ein eigener Beruf ist.
0: Mhm. Aber es ist ja wirklich, es ist ja echt erstaunlich, dass es, glaube ich, vielen so geht. Ne? ist, ja, dass, dass man, ich meine, der, der Tim Melzer sagt ja sehr gerne, irgendwie backen ist nicht kochen. Und ja, genau. Dann, ähm, immer, und in seinen Sendungen, dann wird er ja immer Fuchsteufel wild, wenn er backen muss. Ja. Ähm, aber es ist schon erstaunlich, wie, wie vielen das ja so geht, dass das, dass das eine andere, eine andere Kategorie ist. Ich
1: glaube, und da spreche ich jetzt nicht als Rezeptautor, ich glaube, das ist die Akribie, die äh, Köchinnen und Köche nicht so gern die Patisserie machen lässt. Weil wenn du kochst, gibt es ganz lange immer noch die Möglichkeit einer Abzweigung, einer Verbesserung. Du kannst ganz oft in den Prozess eingreifen, justieren, verändern. Wenn ein Kuchen oder ein Brot, wenn die mal laufen und dann ist der Fehler da, ist es oft völlig unmöglich, noch irgendwas zu retten. Und ich glaube, diese Lässigkeit, die einem das Kochen bietet, die gibt es halt im Süßbereich eher weniger.
0: Wenn man über das Kochen redet, und das ähm, geht ja einfach im Endeffekt darum, dass man was was Leckeres vor allem ja auch kocht, ähm, dass es genussreich ist. Wie, wie machst du das, dass, dass deine, wenn du etwas kochst, dass das Geschmack an deine Ding an dein Essen kommt? Ist das auch komplett Bauchgefühl ähm, oder gibt es da einen bestimmten Ansatz, den du, den du fährst, ähm, dass du sicherstellst, dass das auch wirklich ein geschmacksvoller Teller ist nachher?
1: Ja, ich habe da selbst viel gelernt in den letzten Jahren. Eine Erkenntnis, die mir viel Freude beschert hat, ist, dass ich auch während der Lehrzeit völlig falsch salzen gelernt habe. Uns wurde immer eingetrichtert, Fleisch nicht vorher salzen, das saftet aus. Fisch auf keinen Fall und immer nur in letzter Minute salzen. Gemüse wurden kurz vorm Servieren abgeschmeckt. Ein riesen Schwachsinn. Also heute beginnt bei mir jeder Vorgang damit, dass ich erstmal alles klein hau und einsalze. Und dann kann das da liegen und dann kriegt das noch mehr Geschmack. Das Fleisch festigt sich, der Fisch festigt sich wunderbar, wenn er eine Stunde vorher schon mal leicht gesalzen wird. Das ist etwas, was ich entdeckt habe, dass das frühe Salzen das spätere schädliche und zu viele Salzen einfach auch ersetzt, Salz durchdringt. Wenn es früh eingesetzt wird, dein Produkt wirklich und macht es wirklich wohlgeschmackig. Und das Zweite ist natürlich Umami. Das ist natürlich auch ein Thema, was in den letzten Jahren eben auch in der Beschäftigung mit mit der vietnamesischen Küche, mit der japanischen Küche bei mir sehr stark geworden ist. Und dass ich einfach heute sehr gerne mit Geschmacksverstärkern arbeite, wie äh, Kombu-Alge oder einer guten Soße, einem fermentierten miso oder wieso ist immer fermentiert. Das sind einfach so Sachen, die bringen super einfach, super viel Wumms in deine Gerichte und das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit, diese Sachen dann immer meinen Leserinnen und Lesern zu erzählen.
0: Das ist ja, das ist ja interessant, weil das Umami und Salz sind ja Grundgeschmäcker, die wir in der, in der Zunge schmecken und die wir aber ja zum Überleben genau wie süß benötigen, aufnehmen müssen, weil sie Energie, weil sie Salz beinhalten. Das heißt, es ist lebensnotwendig mhm. und gleichzeitig ist es ja, dass das so Geschmacksverstärker sind. Ja. Das finde ich total interessant, wie halt wirklich dieses das Thema des Überlebens des Menschen mit dieser Genuss, mit Genuss so stark dann verbunden ist und mit Geschmack und ich glaube tatsächlich, dass natürlich so süß, ich glaube, dass das kennen Kinder schon, das ist in der Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft ganz etabliert, dass, ne, wenn du ein bisschen Zucker irgendwo ranhaust, dass das dann auch leckerer wird, viele Sachen. Aber gerade, ich glaube, so, auch Umami ist ja so lange Zeit, auf jeden Fall, vielleicht unbewusst gab es das oft, ja. aber es war bei vielen, glaube ich, nicht im Bewusstsein, ne, lange Zeit. Absolut. Und wie war das, wie war das in der, in der, in der, bei Köchen früher? Also, als du zum Beispiel Ausbildung gemacht hast, gearbeitet, wurde über Umami gesprochen.
1: Nein, also den Begriff Umami habe ich hier während meiner ganzen aktiven Kochzeit, ich habe sechs Jahre Sternegastronomie gekocht, nicht einmal gehört. Wir sind da aber auch in einer anderen Zeit. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da hatten wir diesen Begriff einfach noch nicht. Es gab immer ein Zauberpulver, das war Glutamat, das hatten manche Köche immer am Mann und gaben da immer eine kleine Prise dazu und dann schmeckte plötzlich alles besser heute wundere ich mich echt, wie wenig tief wir gegangen sind, wie wenig wir eigentlich geschürft haben in den Möglichkeiten. Gleichzeitig glaube ich eben aber auch, dass Küche insgesamt eine Entwicklung ist und dass diese Themen eben erst jetzt aufgekommen sind und wir heute sehr viel besser kochen können und sehr viel natürlicher Geschmack herstellen, als wir es damals gemacht haben.
0: Also du hast auch gerade angesprochen, das vietnamesische Küche, japanische Küche. Das heißt, du reist ja auch viel international. Ja. Ähm, gibt es eine Länderküche, die, die es besonders angetan hat?
1: Ja, die japanische. Also immer schon. Ich habe schon, äh, ich habe meine Lehrzeit, ich habe bei Albert Bulli gelernt im Waldhorn in Ravensburg. Das gibt es heute nicht mehr. Herr Bulli ist auch früh verstorben leider. Äh, Albert Bulli war ein ähm, war eigentlich mit André Jäger von der Fischerzunft Schaffhausen am Bodensee. Die beiden waren so die Pioniere der euroasiatischen Küche. Das waren die Köche, die Ende der 80er angefangen haben, Elemente aus der asiatischen Küche in die Nouvelle Cuisine einzuschmuggeln. Das heißt, ich hatte schon als Lehrling Zugriff zum Beispiel zu Misopaste, was damals noch wirklich mega exotisch war. Verschiedene ja. Sojasoßen, solche Geschichten. Also das hatten wir schon und dort ist auch meine Liebe zur japanischen Küche entstanden, die mich nie wieder losgelassen hat. Ich bin ein begeisterter äh, Koch der japanischen Küche, die ist einfach so energetisch, so minimalistisch, äh, so philosophisch gleichzeitig auch. Da passiert so viel ähm, auf kleinstem Raum mit wenigen Mitteln, das ist schon wirklich bemerkenswert und das ist etwas, mit dem ich mich immer wieder auch privat gerne beschäftige.
0: Hm. Ja, ich war, also ich habe auch so eine große Affinität zur japanischen Küche, ähm, war halt auch schon mehrmals in Japan und liebe, liebe das Essen ähm, und auch die, den ganzen Ansatz ähm, der, der, ja, Ernährung in, in Japan. Aber was ich, was ich da interessant finde, ist es ja sehr stark in Japan auch um die, um die ähm, Perfektion geht. Also ich mache eine Ramen-Nudelsuppe, das ist mein Restaurant. Ich bin Koch für Rahmen und mache 30 Jahre nichts anderes, ja. sondern perfektioniere das. Was beneidenswert ist, aber es ist ja. wenig natürlich nach vorne gerichtet. Also wenig Innovation. Ähm, bist du auch so ein Typ, der sagt, ähm, das kann ich auch, das mache ich auch immer. Ich versuche das jeden Tag perfekter zu machen. Oder du sagst, ohne jetzt, das interessiert mich jetzt was Neues. Das will ich mich damit mit mich eher beschäftigen. Und, <lacht>
1: Das ist eine super Frage. Ich glaube, ich bin eher so der oh, immer was Neues Typ, äh, weil ich gern, oh, super gerne Sachen ausprobiere und ähm, es gibt wenige Gerichte, die ich ähm, zur Perfektion entwickeln wollte, äh, aber es gibt vielmehr diesen unbedingten Willen und Wunsch, die eigene Küche selbst zu perfektionieren, eben über die angesprochenen Sachen wie das Einsetzen von Umami-Quellen, das, das neue Salzen, Ruhezeiten, Fermentieren, die Arbeit mit Temperatur. Das sind Dinge, die so allgemeingültig sind, die mich aber dann eben auch beschäftigen, mehr als die Versenkung in ein einzelnes Gericht.
0: Ja, was denkst du denn... Also, weil auf der einen Seite, du hast es ja vorhin auch mal gesagt, dass sich eigentlich in den letzten Jahr, zehn Jahren gar nicht so viel getan hat, ähm, in unserem Verhältnis zum Essen in Deutschland. Ähm, was man manchmal, wenn man medial das betrachtet, das anders wahrnimmt, weil gefühlt ist, 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 Essen viel mehr jetzt in den Medien, in unterschiedlichen Sachen. Es werden mehr Trends besprochen. Jetzt zum Beispiel, du sagst sogar okay, Fermentation. Ne? Das scheint ja auch gerade ein großes Thema zu sein. Aber auch, es sind ja auch viele Dinge, die Zeit, also die, die Zeit benötigen. Versus unsere Gesellschaft, die oft jetzt sehr schnelllebig ist. Wie hm. denkst du denn, dass man, solche, solche Trends werden sich weiter durchsetzen? Ähm, werden mehr Leute zu Hause wieder Sachen machen? Ähm, oder wie denkst du da jetzt in die Zukunft äh, gerichtet, wie, wie das da weitergehen wird? Also ich bin ganz vorsichtig,
1: aber ich glaube, dass Corona ein Schnitt war. Ähm, also das war es ganz sicher. Aber vor allen Dingen im kulinarischen Bereich eventuell auch ein guter und wichtiger Schnitt. Ähm, Corona hat das schnelllebige Trendkarussell, dem wir seit den Nullerjahren so ein bisschen aufgesessen sind, das wurde einfach gestoppt. Trends waren ja ursprünglich mal, entstanden ja ursprünglich mal aus einer gesellschaftlichen Notwendigkeit. Später waren Trends aber so, gerade ab den Nullerjahren irgendwie eigentlich nur noch die Bestätigung des eigenen Lifestyles. Mhm. Da war gar nicht mehr so viel dahinter. Und was ich jetzt gerade unglaublich merke, ist, die Trends sind vorbei und es kommen jetzt aber plötzlich Fragen und Strömungen und Ideen, die einfach dieser Krise geschuldet sind, in der wir alle kollektiv und dennoch jeder für sich individuell festgestellt haben, was brauchen wir eigentlich und was brauchen wir nicht wirklich. Und die Trendthemen der nächsten Zeit, um das Wort ein letztes Mal zu benutzen, sind für mich ähm, Gesundheit, Qualität, Produkt. Das sind die Sachen, die die Menschen jetzt plötzlich interessieren. Das Fermentieren ist eine Geschichte, das Brotbacken ist eine andere.
0: Naja, Hefe war ja neben Toilettenpapier eins, <lacht> der, der Artikel, die im ausverkauft waren. Ja, es war ganz peinlich. Und wahrscheinlich aber dann, das wäre dann der ja nächste Schritt, sagen, okay, die Leute brauchen gar keine Hefe mehr, weil sie alle Sauerteigbrote backen. Ne?
1: Ja, da geht es wohl hin. Also ähm, Neulich lief hier schon ein Nachbar durchs Haus. Ähm, nee, nee, der lief nicht durchs Haus. Der schrieb in die WhatsApp-Gruppe, er hätte noch Sauerteig zu verschenken und sei jetzt amtlich alt. <lacht>
0: <lacht> machst du sowas? Also Brotbacken ist das was, was du selber machst? Gar nicht. Ähm, oh. Wir sind nur zu zweit.
1: Wir haben keine Kinder, wir sind beide vollberufstätig. Das heißt nicht, dass da nicht Zeit wäre, um Brot zu backen. Aber es wäre immer zu viel und wir kriegen es einfach nicht weg. Es macht für uns wenig Sinn. Wir unterstützen die letzten handwerklich backenden Bäcker in
0: unserer Stadt mit unserem Brotkauf ja <lacht> super lustig du, weil du ganz hast zu zweit <lacht> muss ich ganz kurz Anekdote sagen, erzählen ich habe ja. heute ich, ich habe heute nach Stefan Paul gegoogelt ja. Und wenn man Stefan Paul eingibt dann Google macht doch immer Vorschläge wie es weitergeht mhm. ja, erste, der erste Vorschlag war Stefan Paul Ehefrau Oh, das schmeichelt Warte. mir aber, dass das. das. Ich auch sagen, du hast wahrscheinlich so viele weibliche Fans, die wissen wollen, ist Stefan Paul verheiratet oder nicht? Ja. Das ist ja, das ist, das
1: wusste ich nicht. Das ist ja lustig. Ja, vielleicht wollen sie auch nur wissen, wer ist die Frau hinter dem Erfolg. Und in dem Fall sage ich immer, meine Frau steht nicht hinter mir, meine Frau steht selbstverständlich gleichberechtigt neben mir.
0: Du hast, du hast mir ja auch schon mal erzählt, dass deine Frau nicht im Food-Bereich ist. Ist sie manchmal genervt, dass es bei dir so viel um Essen geht? Überhaupt nicht. Meine Frau ist nach unserer
1: Hochzeit, davor auch schon und später ziemlich schnell, sehr stark eingestiegen in das Thema. Sie macht beruflich tatsächlich was völlig anderes. Also sie ist eher im, im Designbereich Und sie liebt aber alles, was mit Kochen zu tun hat. Und sie hat in der Zeit mit mir den perfekten Geschmack entwickelt. Meine Frau schmeckt, ich sag's mal vorsichtig, aber eigentlich wahrscheinlich besser als ich.
0: Mhm.
1: Also das ist schon absolut bemerkenswert. Und wenn, Restaurantkritik funktioniert ja so, dass man sich anmeldet, aber sich nicht zu erkennen gibt und man geht immer zu zweit. Ich nehme ganz oft meine Frau mit, weil meine Frau ein Regulativ ist in diesem Moment. Ich bin die brüllende Begeisterung und meine Frau sagt, ne, wieso eigentlich? <lacht> und das macht großen Spaß.
0: Ja, sehr schön. Ne? Wenn du sagst, sie kann besser schmecken, das finde ich ja tatsächlich auch, also ich, wie du ja weißt, ich mache ja sehr viele Tastings auch mit Leuten. Und da ist es ja immer das Thema, kann ich schmecken, kann ich nicht schmecken. Würdest du sagen, dass sie wirklich besser schmecken kann oder hat die da auch eine Gabe dafür, das besser zu beschreiben, was sie schmeckt? Weil ich versuche das immer sehr gern zu trennen, ne? wirklich das Schmecken versus das Beschreiben. Ja, das ist auch richtig. Und was meine
1: Frau früher nicht konnte, war beschreiben. Und das haben wir gemeinsam oder das haben wir gemacht über den Wein. Ähm, es gab da so ein Weinbuch. Da waren immer so Abbildungen von den Früchten und Nüssen und was und Kräutern, die man in der einzelnen Traubensorte äh, erschmecken konnte. Und mit dem Buch haben wir super viel gearbeitet. Und heute besser schmecken weiß ich nicht. Meine Frau ähm, spürt Nuancen auf, die mir entgehen würden, wenn ich mich nicht konzentriere, sagen wir es mal so. Ja. Also, die weiß auch sofort, wenn ich ihr Lieblingsgericht koche und ich habe irgendwas verändert und ich verändere immer irgendwas, dann kriegt sie raus, was das ist. Dann sagt sie, du hast jetzt nicht ernsthaft da dran gemacht. Wobei ich wirklich dachte, ein Hauch sagt, das muss doch, das fällt doch gar nicht auf. Ja, es fällt ihr alles auf. Und sie sagt auch ganz oft den Satz: ähm, Da schmeckt was vor. Also schmeckt, da schmeckt was vor. Meine Frau das heißt liebt was? beim Essen, dass es eine runde, ganzheitliche Geschichte ist, und sie hasst das, wenn irgendwas
0: vorsticht. Ach, so vorsticht. Okay, verstehe. Ah, <lacht> Ja, interessant. Wie ist aber, wenn du vor allen Dingen Restaurantkritiken immer dann zu zweit, also die machst, kannst du dich dann genug aufs Essen fokussieren? Also, bei mir geht es manchmal so, wenn ich mit anderen Leuten essen gehe, fällt mir dann auf, ups, ich habe mich gar nicht so stark auf das Essen konzentriert, ich war zu sehr auf die Person gegenüber konzentriert.
1: Ach, weißt du, Jörn, wir kennen uns ja auch. <lacht> Insofern, und wir, wir wir haben beide Spaß an diesen Abenden in dem Sinn, dass eben die Aufgabe tatsächlich ist, sich aufs Essen zu konzentrieren und später etwas dazu zu sagen und festzuhalten. Ähm, das ist schon sehr schön. Wir sprechen trotzdem natürlich privat. Ähm, vor allen Dingen, was auch ganz lustig ist, äh, wenn ich, also hier im Norden kennt man mich schon ein wenig und es könnte sein, dass ich auffalle. Und ähm, wir geben immer das... Ähm, liebende Ehepaar zum Jahrestag und da sind wir noch nie aufgeflogen. Alle Kriegt ihr dann nochmal oh, so eine Überraschung dann
0: noch.
1: Ja, nein, das nicht. Aber alle sind immer ganz entspannt, weil sie denken, ach, Stefan ist ja privat hier.
0: Sehr schön. Was ist denn, ähm, wenn, wir, wenn wir über Restaurants sprechen und Restaurantkritiken, was macht für dich ein gutes Restaurant aus? Ein gutes Restaurant
1: hat vor allen Dingen eine Haltung, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie rotzfrech, den Gast herum zu komplimentieren, sondern einfach... <lacht> Haltung, ja, das ist auch was, was echt stark im Kommen ist, dieses dieses, diese sehr lässige Habitus dem Gast gegenüber, ähm, diese falsch verstandene Lockerheit, manchmal sogar Verbrüderung mit dem Gast. Das sind alles Sachen, die finde ich irgendwie schwierig. Ähm, mit Haltung meine ich, dass es wirklich ein Konzept gibt. Das mehr ist als eine bunte, sause Lebensfreude, sondern dass man sieht, da ist ein Stil, da ist eine Küchenrichtung und diese Küchenrichtung wird vielleicht auch vermittelt mit ein bisschen Informationen dazu. Das heißt nicht, dass die Kellnerin oder der Kellner eine halbe Stunde pro Teller erklären, aber es ist schon schön, wenn ich merke, ich bin in einem Gesamtkonzept, bei dem sich jemand was überlegt hat. Das finde ich super. Und dann geht es mir um Gastfreundschaft. Vorhin habe ich erzählt, dass ich so ein freundlicher ähm, Restaurantkritiker wäre. Das bin ich. Aber es gibt eine Sache, bei der geht mir das Messer in der Sacktasche auf. Und das ist Lieblosigkeit. Wenn ich das merke, dann bin ich richtig. Dann das nervt
0: grandios. Wie es bei Legere Art. Ich habe in meiner Frau öfter ein einen kleinen Disput in Restaurants. Ich duze sehr gerne die Kellner. Ja. Ähm, gerade wenn es, also wir sind ja in Berlin, ähm, ja. da ist da ist das ja auch sehr oft, ähm, selbst ein bisschen im groberen Bereich, sehr leger. Auch der ja. Umgang der Kellner mit dem Gast, hast du ja auch ja. gerade gesagt. Ähm, ja. Und und ich duze da immer. Ähm, und ja. <lacht> das, Sie sie mag das nicht, weil sie dann auch gleich so in Richtung Verbrüdung bist. Bist du dann ein Siezer oder ein Duzer? Ich bin ein, ein, ein totaler Hardcore-Siezer.
1: <lacht> ich sieze, bis ich zum Du gezwungen werde. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich das Sie als äh, eine sehr schöne äh, Sache des Respekts empfinde und ähm, ich mache, da ich der, da ich meistens der Ältere bin mittlerweile, bin ich der, der eigentlich das Du anbieten sollte und ähm, das mache ich auch sehr wenig. Ich finde das richtig gut, eine Weile lang Sie zu sagen. Und ähm, im Restaurant ist es einfach für mich auch, da muss ich deiner Frau leider recht geben, ist es für mich auch eine Frage äh, des Respekts. Tatsächlich ist es aber so, dass der Service selber mittlerweile sehr offensiv duzt und dann mache ich da aber auch keine große Nummer draus, sondern duze dann einfach zurück und lass den Herrgott einen guten Mann sein.
0: Ja, ich, ich gebe immer als Entschuldigung, ich habe zu lange in den USA gelebt, sechs Jahre. Ja, und, äh, da ist man, bin ich dann zu sehr der Dutzer, glaube ich. Ich glaube, da ist geprägt. Wird
1: eigentlich noch so viel Englisch gesprochen in, in Berlin, in den Restaurants, wie man immer
0: kolportiert? Ja, also in bestimmten Stadtteilen natürlich. Ne? Am Spandau, glaube ich, auch nicht so viel. Aber ja, schon, schon in Mitte, ja. Prenzlauer, Kreuzberg, das ja. ist, schon, ist schon viel auf Englisch. Das ist lustig. Also, ich fand das anfangs
1: befremdlich. Und heute denke ich, warum eigentlich? Denn wenn ich in Lissabon essen gehe und mein Portugiesisch ist echt mies, freue ich mich total, wenn jemand Englisch spricht.
0: Ja, ich glaube, also ich meine, es sind zweierlei. Ich glaube tatsächlich einmal hier, das Gute ist ja, dass ja viele, viele Innovationen die hier in Berlin in den letzten Jahren in der Gastronomie entstanden ist, kam ja auch durch Ausländer, durch, durch, ja. durch junge Leute, sehr oft auch Künstler, die zum Beispiel nach Berlin gekommen sind, äh, die gemerkt haben, sie konnten in der Kunst jetzt kein Geld machen, aber mhm. gemerkt haben, ich kann auch gut kochen. Ähm, und, und also viele, viele Restauranteröffnungen sind ja durch durch Menschen gekommen, die aus dem Ausland hierher gezogen ja. sind. Ja. Natürlich sprechen die kein Deutsch. Also ich kann, ja. deswegen ist es ein bisschen auch was Positives, hier ist sehr viel Bewegung dadurch gekommen. Ähm, deswegen, mich stört es auch nicht so groß. Das ja. Einzige, muss ich sagen, was ich und ich glaube, das geht vielleicht das, das Thema wieder Gastfreundschaft oder auch, wie ich, wie ich, gehe ich auf den Gast zu? Ich finde es nur, ich finde es okay, aber wenn es sofort so so ganz offensiv vorausgesetzt wird von dem ja. von dem Kellner, dass der Gast auch Englisch spricht. Ja. ja weißt du, das ist so, ja. das ist so ein bisschen auch dieses das Thema, man gehört denn zu diesem Kreis oder nicht. Ja. Und ich, ich glaube, das ist ein bisschen Respekt, dass man einfach, wenn wenn der Kellner sagen würde, hey, tut mir leid, ich spreche kein Deutsch ja. oder mein Deutsch ist nicht so gut und kann auch einen Witz draus machen, wie auch immer. Ja. Dass man einfach nur das als Kellner oder als, als Sommelier, als Restaurantbetreiber, wie auch immer, einmal kurz signalisiert. Ne? Ja. Und dann, glaube ich, ist es voll okay danach. Richtig. Ja, das ist, ist glaube ich, aber ich glaube, es alles hat das mit dem gesamten Habitus zu tun. Ne? Wie ist, wie ist da, ähm, das Restaurant gegenüber den Leuten? Ja? So ist das ja. nämlich genau. Am Ende ist das hängt alles zusammen. Ja. Was, Ich meine, Corona ist jetzt ja alles ja so ein bisschen anders. Ähm, wie, wie ist denn das bei dir im Moment? Gehst du viel essen und gab es ein Ges Geschmackserlebnis, ähm, was du in letzter Zeit hattest, wo du sagst, wow, das war ein tolles Erlebnis?
1: Ja, ich gehe zurzeit noch sehr wenig essen, merke aber eigentlich, dass es auch meine Aus Aufgabe ist, jetzt doch wieder mutig rauszugehen, denn ähm, nichts tut der Gastronomie gerade einen größeren Dienst, als über sie zu schreiben und aus den Bäuchen der Restaurants zu berichten. Ähm, ich bin noch ein ziemlicher Schisser und merke auch, dass ähm, in Hamburg ähm, der Umgang mit den Corona-Maßnahmen, wie sie empfohlen sind für Restaurantinnenräume, da wird extrem lax mit umgegangen. Ich habe mich sehr gefreut, dass man viel draußen sitzen konnte und bin deshalb auch gerne in Restaurants jetzt gegangen, wo man eben draußen sitzen konnte. Und der Ausflug nach Wien, das war so spannend, weil das war auch verbunden mit einem Innereien-Tasting im Steirereck. Das war etwas, das wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ähm, dieses Möhren-Tasting, von dem ich eingangs sprach, das war wirklich etwas, das mich einfach auch in meiner Arbeit und in meiner Philosophie weiterbringt. Und außerdem bin ich Journalist und ich brauche Content. Deswegen werde ich jetzt auch wieder vermehrt losgehen. In Wien hatte ich einen wirklich fantastischen Teller. Also ich hatte sehr viele fantastische Teller. Aber ich war unter anderem zu Gast bei Paul Iwitsch, ähm, der mir ein Gericht serviert hat, das es nur drei Wochen im Jahr gibt oder in der Qualität gibt, wie er es gern anbieten würde. Und das war Sonnenblumenblüte. Das Aha. ist so faszinierend. Das war eine Schnitte, aus dem Mittelteil der Sonnenblume. Und das war von den Chefs, das war ganz oben, die Kerne waren so graugrün. Dann wurde das von den Chefs in Butter und Fond nur ganz kurz angeschwitzt. Und das Ganze konnte man dann pur essen, tatsächlich wie so einen Maiskolben. Und das war absolut köstlich. Und es zeigt mal wieder, wie man aus einfachen Dingen oder Produkten von über die man noch gar nicht nachgedacht hat, plötzlich einen solchen Wow-Effekt erzielen kann. Das ist schon bemerkenswert, denn die Sonnenblumenblüte, die schmeckt nicht nur einfach nach Sonnenblumenkernen, sondern die hat etwas bitteres, artischockiges. Und das macht einfach solche Dinge machen mir Spaß, sowas zu ja. entdecken und sowas zu genießen. Das, das heißt ist der Re Luxus für mich. Also Luxus ist für mich nicht Kaviar und Austern, sondern der Luxus ist für mich, dass ich die Möglichkeit habe, eine Sonnenblume zu essen. In den drei Wochen, in denen das möglich ist, zubereitet von einem hochprämierten Haubenkoch. Das finde ich sensationell.
0: Ich muss da mal nachfragen, weil ich es noch nicht ganz hundertprozentig verstanden habe. Also, das ist das, der, 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 der untere Teil der Blüte. Also, es ist fast wie so ein Nest, wie bei der Artischocke unten. Nee, es ist Oder? oben, also du kennst, die Sonnenblume
1: ist doch Ach, ist so, ja, ein Kelch. Du schneidest ah, ja. ein Stück ja. aus dem Kelch.
0: Ja.
1: Oben ist das, was später mal die äh, Sonnenblumenkerne wür werden würden. Ja, ja das gewölbte, ja. Mhm. Beziehungsweise schon sind, die sind aber ganz weich dann und zart. Äh, großartig.
0: Und das kann man komplett essen? Oder wie gesagt, man knabbert das so ab? und das
1: Genau, man knabbert das so ab. Ah, also spektakulär, ich werde auf Nutri Culinary auch ausführlichst nochmal darüber berichten und auch Bilder zeigen, weil ähm, das will wirklich, du, du hast schon recht, das will auch wirklich erklärt werden und ähm, ich zeige das da nochmal in Bildern und werde es auch nochmal genauer erklären. Ich habe noch drei Sonnenblumen bei
0: mir auf dem Balkon.
1: <lacht>
0: Müssen wir mal den Paul anrufen, ob das noch okay ist. <lacht> Sehr spannend. Meine sind ziemlich klein. Ich glaube, die sind, mhm. ja, ich weiß nicht, ob die da so für geeignet. Also sind. tatsächlich
1: hat er ziemlich lange gesucht, bis er äh, Sonnenblumen in Bioqualität und in dem nach seinen Ansprüchen gefunden hat. Ganz so leicht ist nicht. Ich glaube, das geht jetzt nicht mit jeder Blume am Wegesrand.
0: Zu Restaurants mal, wenn, wenn du selber jetzt nicht unbedingt beruflich, da wirst du ja an bestimmte Adressen ja auch geschickt. Wenn du selber essen gehst, gibt es da so, also ich bin zum Beispiel ein Typ aus irgendeinem Grunde. Wenn ich mit das Essen gehe, zieht mich es meistens also zum Asiaten. Also ähm, hier gibt es ein paar Japaner, wo es auch ganz gute Ramensuppen gibt oder vietnamesisches. Irgendwie bin ich Mittags- so ein asiatischer Typ. Äh, abends mache ich zum Beispiel dann sehr gerne andere Sachen. Gerne beim Italiener oder so sitzen. Ähm, gibt es bei dir so bestimmte Restaurants oder Landeküchen, die dich besonders anziehen, wenn du selber einfach essen gehen willst? Nicht wirklich.
1: Ähm, das ist Tagesform und vielleicht auch ein bisschen Wellen unterlegt, Zurzeit zum Beispiel interessiere ich mich, also seit ungefähr einem Jahr interessiere ich mich extrem für Tacos. Ähm, ich glaube, das Thema soll noch nicht zu Ende erzählt. Also echte mexikanische Tacos und das sind so Sachen, die kommen auf, mit denen beschäftige ich mich dann richtig, so ein Jahr oder zwei. Und ansonsten gehe ich einfach, wenn ich privat essen gehe, am allerliebsten auch äh, einfach und gut essen, so abgetroschen das klingen mag, aber eine tolle Pizza. Ist toll am Abend und so Sachen mit wenig Gedöns und wenig, wenig ähm, Theater. Ja. ja. Kann man in Hamburg gut, mexikanische, gut Tacos essen? Ja, ja, das kann man tatsächlich. Also, ähm, sollte ein die Jungs am Hafen unten machen, tolle Tacos. Und für mich ist aber meine, die Taqueria meines Herzens, ähm, ist natürlich Mexiko-Straße, kommt ursprünglich aus. St. Pauli und da hat der Miguel Sladivar sein erstes Restaurant aufgemacht. Und vergangenes Wochenende hat er hier in Eimsbüttel eine Zweigstelle aufgemacht. Und das Besondere da ist, nur dort gibt es jetzt auch einen Drehspieß für den Al Pastor. Der Al Pastor ist der beliebteste ähm, Taco in Mexiko. Und das, das Schweinefleisch. Ja, und es ist im Grunde ist das, ähm, es ist eine Art Döner. Also es ist Schichtfleisch, es kommt auch aus Syrien und es ist Schichtfleisch und mit Ananas und so einer scharfen Marinade wird das Fleisch gewürzt und dann eben am Grill, am Drehgrill gegart, frisch runtergeschnibbelt. Das ist eine Köstlichkeit. Übrigens, wer sich für Tacos interessiert, Riesenempfehlung. Ähm, die Geschichte des Tacos auf Netflix. Das ist eine sechsteilige Serie über die Taco-Kultur, ähm, von früher bis heute mit Sterneküchen und einfachen Takerias. Da ist alles dabei. Man lernt eine Menge und man muss danach aber unbedingt auch Tacos essen gehen. Äh, Stefan, jetzt fällt
0: mir gerade ein. Du hattest, als wir äh, im Vorgespräch hast du gesagt, du arbeitest gerade an einem neuen Buch dieses neue Buch hat nicht zufälligerweise etwas mit Tacos zu tun. <lacht> nein, das hat es nicht. Okay, weil du gerade gesagt hast, gerade, gerade Tacos ist so die Phase. Ich dachte, es hat vielleicht was mit dem Buch zu tun. Das ist ganz
1: lustig. Also es ist tatsächlich so, meine, meine Kochbücher sind ja relativ erfolgreich und die Verlage schauen schon immer, was ich mache. Und wo sie besonders gerne gucken, ist ähm, Instagram. Und da sieht man immer extrem, Stark, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, mit was ich mich gerade beschäftige. Und mittlerweile habe ich aber auch große Freude daran, die Leute genau da auf den Holzweg zu führen. Ähm, was mir schon alles gesagt wurde. Also der,
0: zehnte, der zehnte Matt-Eagle, jetzt muss man ein Buch. Her. Jetzt kommt
1: das Matt-Eagle-Buch, genau. So also ein bisschen in die Richtung geht's. Und äh, ich bin gespannt. Ich habe noch nie ein Buch gemacht, aus dem, aus dem ich mich mit auf Instagram beschäftige. <lacht> Wie kommen wir weg von den, von den Tacos, aber was, was ist denn das Thema deines neuen Buches? Ich werde tatsächlich, ich habe ja ein, ein Buch geschrieben und damit habe ich äh, mich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe ja ein Grundbuch der japanischen Küche geschrieben. Ja. Ähm, das heißt auch, meine japanische Küche ist äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren schon jetzt im Hölker Verlag erschienen und ist bis heute das ähm, meistverkaufte Buch von all meinen Büchern, es ist sehr erfolgreich, auch in den Niederlanden, in äh, Spanien habe ich gerade eine zweite Auflage, das ist für eine Lizenz, eigentlich gibt es das gar nicht ähm, und ich habe mich damals sehr schwer getan, weil ich bin ja offensichtlich und deutlich eine Langnase und maße mir jetzt an, alle Schulen der japanischen Küche einmal zu erklären und zu europäisieren ähm, aber der Erfolg hat mir recht gegeben. Die Leute haben das verstanden und die Leute haben auch den Respekt verstanden, mit dem ich das gemacht habe. Und ich freue mich sehr, dass dieses Buch so Anklang findet, dass ich Botschafter dieser wunderbaren Küche sein kann. Jetzt war es aber so, ich bin dann wieder nach Japan und diesmal mit Übersetzerinnen. Also ich habe deutsche, belgische und französische Köche auf einer Japanreise begleitet als Journalist und da war eine Übersetzerin dabei. Und das wir haben in Südjapan äh, Produzentinnen und Produzenten besucht. Und es war mir erstmals möglich, mit den Leuten auch wirklich zu reden. Denn mit Englisch bist du auch oft schnell am Ende in Japan. Und ich konnte erstmals mit denen reden und nachfragen und Fragen stellen. Und diese Beschäftigung und diese Reise, da wurde für mich noch mal so ein ganz neues Fass der japanischen Küche aufgemacht, ich viele Dinge besser verstanden und hatte, hätte mir eigentlich sehr gewünscht, das im ersten Buch alles schon untergebracht zu haben. Dem war aber nicht so. Und dann kam der Hölker Verlag und hat gesagt, sag mal Stefan, wollen wir nicht noch ein zweites Japan-Buch machen? Das habe ich zugesagt, das haben wir jetzt eben gerade fotografiert. Und der Angang ist aber ein komplett neuer, denn es wird ein Buch zur grünen japanischen Küche. Das heißt, es wird ein Buch über vegetarische japanische Küche.
0: Mhm. Na, da gibt es ja wahrscheinlich auch e extrem viel, was man da... da gibt's, das ist erstens, erst ist das
1: ganz lustig, weil die Japaner selber glauben, dass Vegetarismus eine äh, Macke von Hollywood-Schauspielern sei. Es gibt auch in Japan mittlerweile äh, eine junge Generation, die vegetarische Küche doch ziemlich gut findet. Tatsächlich ist es aber so, dass Dashi, also die Brühe, die ist ja immer mit Katsuboshi, also mit diesen Flocken vom bonito -Fisch. und die ist eigentlich überall drin. Also Dashi ohne Dashi keine japanische Küche. Wenn du aber erstmal ein vegetarisches Dashi gemacht hast, dann steht der Freude nichts mehr im Weg und dann entfaltet sich über die vegetarische Gemüseküche nochmal ein ganz anderer Zugang zur japanischen Küche selbst. Und das heißt vegetarisch dann Shitake? Ja, genau, genau, für den Dashi, ja, ja, also am allerbesten natürlich. Klarer Fall, es geht aber auch vollkommen Brot zum Beispiel ziemlich gut. Also es ist sehr witzig, ich habe das alles im Buch festgehalten und mir hat sich dann nochmal eine neue Welt geöffnet, von der ich unbedingt erzählen wollte. Und wir waren jetzt während der Arbeiten im Fotostudio, das ganze Team war wirklich mega begeistert, was für Geschmacksgranaten und Bomben da entstehen. Da brauchst du wirklich überhaupt kein Fleisch oder Fisch mehr.
0: Mm. Ja, es ist ja, es ist, ich meine, das ganze Thema Fleisch. Wollte ich sowieso auch nochmal fragen, wieso deine Einstellung zum Thema Fleisch ist, weil das ist ja, scheint auch mit so ein extremes Thema eher zu sein und ein sehr, sehr großes Thema. Wo ja auch wo es zum Teil auch sehr, sehr von verschiedensten Seiten sehr ideologisch zugeht ja. ähm, oder zum Teil auch verhärtet ja auch schon zugeht. Ähm. Und das, aber ich glaube auch so in Deutschland ist es ja, wir waren so stark gefühlsmäßig auch eine Fleischkultur. Ne? Fleisch war immer der Hauptteil des Tellers. Das andere Rest waren Beilagen, das war ein bisschen daneben, oft lieblos. Ähm. Und im Gefühl in Japan ist es immer schon gewesen, dass das oder eher mein persönliches Gefühl, dass das, Fleisch auch eine Beilage, also es war alles Beilagen, alles spielte gleichwertig eine Rolle. Ja, ähm, ja. Und, und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist halt, weil es so eine krasse Fleischkultur ist, hat sich jetzt auch eine krasse Gegenkultur entwickelt. Ja. Und hoffentlich trifft man sich irgendwann in ein paar Jahren wieder irgendwie in einem vernünftigen, auf einem vernünftigen Mittelweg. Ähm,
1: ich glaube vor allen Dingen, wir müssen einfach echt aufhören, so viel Fleisch zu essen. Das, also unser Fleischkonsum ist viel zu hoch und ursächlich für unfassbar viele Probleme, die wir haben. Und deswegen sollten wir dringlichst weniger Fleisch essen. Jetzt ist aber die Geschichte mit der Ideologie. Jetzt kommen wir daher und sagen den Leuten, Mensch Leute, bitte esst mal weniger Fleisch, das geht ja gar nicht. Das geht so nicht. Das ist ein Lern, eine Lerngeschichte. Wer nicht kochen kann, kann kaum auf Fleisch verzichten. Selbst ich als Kocher bei meinen ersten vegetarischen Büchern habe ich wirklich erstmal umdenken müssen, also... Weg vom Fleisch als Ausgangspunkt der kulinarischen Überlegung hin zur Möhre oder zur Rübe, die plötzlich im Mittelpunkt der Gedanken steht. Das ist ein Lernprozess. Und auch da denke ich, weniger Fleisch bedeutet, dass Menschen lernen müssen zu kochen und mhm. Grundwissen an Kochen haben. Und deswegen mache ich auch sehr viel so Lehrbuchgeschichten und mache auch jetzt wieder ein vegetarisches Buch, weil ich glaube das ist unsere Zukunft, das muss unsere Zukunft sein. Selbst bin ich natürlich auch ein leidenschaftlicher Fleischesser, aber eben alles in <lacht> Maßen und ich möchte halt den guten Sonntagsbraten mir auch in vielen Jahren noch schmecken lassen. Dazu gehört, dass wir alle aufhören, dreimal am
0: Tag Fleisch zu essen. Ja, ja, komplett. Aber hast du selber schon mal für dich überlegt, komplett auf Fleisch zu verzichten? Gab es schon mal so Momente, wo du gesagt hast, okay, ich will das nein. mal ganz kurz. Okay.
1: nein. Nein, weil, also ich finde, eine ausgewogene Ernährung ist, ist ist das A und O. Und ich könnte gut Vegetarier werden, aber ich kann zum Beispiel nicht auf Rostbratwürstchen verzichten. Oh, oder Tafelspitz oder Wiener Schnitzel. Das sind die drei Sachen. Ich weiß, ein Leben ohne das geht gar nicht.
0: <lacht> Wäre sinnlos. Nee, ich finde also ich meine, weil ich, ich beschäftige mich ja, oder habe ja auch ein, ein, gerade ein Produkt, ein, ein veganes Produkt, ähm, ähm, was ich da ja gerade produziere mit, mit zwei anderen ja. zusammen und deswegen bin ich natürlich sehr stark gerade auch in diesem vegetarischen und veganen äh, Bereich unterwegs und ich bin selber, ich esse auch, würde ich sagen, wenig Fleisch oder bewusst Fleisch, ich habe es ja. extrem auch reduziert, ich aber auch ganz will ich auch nicht verzichten, aber ich finde es schon interessant, wie, ähm, also in meiner Situation, wie man, wie sich das dort schon shiftet und wo man das Gefühl hat, ich auf jeden Fall in der Situation, dass man dass man das immer wieder dann ein Stück weit rechtfertigen muss. Ja. Ähm, ja. Das Thema ganze Thema Fleisch. Aber also solange das sagen, immer
1: ich muss mal sagen, ich finde diese ganzen plant-based Sachen, die einfach das Fleisch in, in in einer gewissen Art auch ersetzen sollen in den Gerichten, das habe ich früher skeptisch gesehen. Heute denke ich, dass das eine sehr 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 gute Sache ist, weil das einfach Leuten hilft reinzukommen in dieses vegetarische Kochen. Also das ist eine super Hilfestellung für Leute, die einfach noch nicht mit reinem Gemüse kochen wollen, sondern einfach noch diese diese Sache oder diese Konsistenz einfach auch gut finden. Und viele Sachen in dem Bereich sind mittlerweile so gut, dass du einfach nicht nur Konsistenz, sondern auch im Geschmack oft überrascht bist, wie nah dran das ist, ne?
0: ja also zum Teil ja also ich meine ich habe ich, also ich fand auch lange Zeit dass Leute das als Entschuldigung aufgenommen haben ja schmeckt nicht so gut aber ist ja vegan ähm, mhm, dass sich das nicht getan hat wo ich ein Problem habe persönlich mit sind weiterhin dass es eine ganze Reihe an, an veganen Lebensmitteln gibt die als, als Ersatz da sind die einfach processed, also ne, ähm, völlig durchverarbeitete äh, äh, Produkte sind. Ähm, und wenn man sich dann die Zutatenliste hin drauf guckt, ja. wo man dann halt auch ein Lexikon braucht, zum Teil, um das erstmal zu verstehen. Und das finde ich, und das meine ich, dieses, glaube ich, Ideologische oder wo es dann, wo es dann für mich irgendwie so diese extremen Seiten sind. Ja, weil es vegan ist, muss es, ist dann wiederum alles gut.
1: Ähm, mm
0: -hmm. Und das Fleisch ist alles schlecht. So dieses, ja. Das ist so mein, mein und wieder mein Traum wäre, dass man sich irgendwie da vernünftig dann in der Mitte trifft. Wenn es Leute nicht wollen, ist ja okay, aber dass man auch sagt, ja, wenn man auch Fleisch in Maßen keine, also ich gebe dir auch komplett, es muss, es muss einfach weniger werden und wir ja. müssen bereit mehr Geld zu bezahlen für Fleisch. Ganz oh, Richtig, richtig. richtig. Das ist so eine der Hauptsachen, dass man mal wieder, ja, dass es, das es preiswert ist, das Fleisch. Ja. Also sein Preis wert ist. Und ein Verständnis dafür entwickeln, was das kostet, ein Schwein aufzuziehen. Also das, das glaube ich, ist, ist extrem wichtig. Ja, also ich bin auch sehr gespannt da, wo die, wo die, wo die Reise äh, dahin geht. Ähm, das ist eine spannende Umbruchszeit, ich, das ist einfach spürbar. Ja. Du hast ja vorher gesagt, mit der, auch nochmal, vielleicht um abschließend zu Co Corona gesagt, dass es das unser Essverhalten zu Hause verändert. Ist es das Gleiche für dich auch in der Gastronomie? Also, welche Auswirkungen hat das? Da und wie geht es denn wie siehst du da die Zukunft in der Gastronomie wie geht's da weiter? Ich glaube gerade in der
1: Gastronomie ist es ganz besonders wichtig, dass man jetzt äh, Stil und Kante zeigt, eine eigene Handschrift, also diese Zeiten in denen Gastronomie äh, auch mal reines Entertainment war oder einfach äh, Lifestyle Unterstützung. Ich glaube, das sind die Läden, die Schwierigkeiten bekommen werden. Äh, wer eine klare Haltung äh, hat, wer Stil zeigt, äh, Transparenz ist auch eine Tugend, die wirklich für Erfolg sorgen wird in der Zukunft. Äh, dann glaube ich, dann gibt es eine gute Zukunft auch für die Gastronomie.
0: Äh, ja, ich, ich finde es sehr, sehr spannend, wie wie alles in äh unser unser Essverhalten, die, die Foodbranche in so ein, zwei, drei Jahren aussehen wird und ähm, wo, wo die Reise da, dahin gehen wird. Ähm, das ist spannend, dran zu bleiben. Ich werde auf jeden Fall weiterhin verfolgen, was du machst, Stefan, und, und ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal wieder im richtigen Leben dann äh, treffen können, die Wege kreuzen werden. Das ist auf jeden Fall immer äh, sehr bereichernd, ähm, sehr schön mit dir zu sprechen, dich mit sich auszutauschen. Dankeschön, das hoffe ich auch. Und ich wünsche dir alles Gute mit dem neuen Kochbuch. Ähm, Gibt es denn da schon einen Erscheinungstermin? Kommt im Frühjahr. Im Frühjahr, okay. Also ja. noch. müssen wir uns ein bisschen gedulden? Ein bisschen, genau. Ich mache auf jeden Fall immer die Dashi aus deinem Japan-Buch, dein, dein Rezept. Das, ja. Das habe ich mir genommen und mache mir jetzt immer zwischendurch mal eine gute Dashi, weil das ist immer gut, Dashi zu Hause zu haben, eingefroren oder oder so. Macht auch alles besser, selbst der deutsche Linseneintopf wird nochmal <lacht> völlig neu belebt. Das stimmt. Ich danke dir, Stefan. Noch einen ganz schönen Tag. Gerne. Und danke dir. Auf.